0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir haben am letzten Sonntag begonnen mit einer neuen Predigtserie aus der Apostelgeschichte und äh, möchten heute Fortsetzung machen und ich lade euch ein, dass ihr mit mir zusammen aufsteht. Wir haben am letzten Sonntag im ersten Teil der Predigt einen kleinen Überblick bekommen darüber, was die Apostelgeschichte ist, nämlich Band 2 zwei, eines zweibändigen Werkes des Arzt des Lukas und wir haben im zweiten Teil über den Missionsbefehl aus Apostelgeschichte 1, 8, beziehungsweise den Kernvers, der auch die Agenda setzt für das ganze weitere Buch gelesen und auch darüber gesprochen. Heute nun möchten wir über die Himmelfahrt hören, die Himmelfahrt Jesu Christi und wir lesen Apostelgeschichte Kapitel 1 von Vers 9 bis 11. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, während er dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihm, die sprachen, Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Amen. Nehmt gerne Platz. Es gibt bestimmte Ereignisse, in der Geschichte, die so einschneidend sind, dass Zeitzeugen sie niemals vergessen. Wir könnten eine Vielzahl aufzählen, ich denke zum Beispiel an die Landung der Alliierten in der Normandie, was einen Wendepunkt in der Kriegsgeschichte des Zweiten Weltkriegs bedeutet hat. Oder denken wir an das Jahr 1989, als am 9. November nach 40 Jahren Trennung Ost- und Westdeutschlands plötzlich über die Ticker die Nachricht lief, die Mauer ist gefallen. Und viele von euch erinnern sich an diesen Abend und auch an das, was dann im Nachfolgenden geschah, weil es ein wirklich einschneidendes Erlebnis für unser Volk war. Und bei solchen Ereignissen sagen Zeitzeugen zu Recht, dass von dem Moment an, wo diese Entwicklung eintrat, die Welt eine andere war als wie zuvor. Irgendwie ist nichts mehr so oder wenig so wie vorher. Die Himmelfahrt Jesu, von der wir eben gelesen haben, übertrifft in ihrer Bedeutung und in ihrem Gewicht alle weltpolitischen Ereignisse bei weitem. Wenn wir die Apostel heute befragen könnten, so als Zeitzeugen, wie sie denn die Himmelfahrt von Jesus einordnen würden, dann würden sie bestimmt sagen, mit dieser Himmelfahrt hat sich viel, in gewisser Hinsicht alles verändert. Versetzen wir uns in die Lage der Jünger hinein. Sie lebten drei Jahre, gut drei Jahre mit Jesus zusammen und Sie sahen all die Wunder, die er tat und hörten, was er sagte. Doch dann sahen sie, wie dieser Jesus, den sie so lieb gewonnen hatten, verraten wurde und wie er verhaftet wurde und wie er gefoltert wurde und wie er gekreuzigt wurde und ins Grab gelegt wurde und wie dieser Jesus, in dem sie so viel Hoffnung gesetzt hatten, nun tot war. Enttäuscht wendeten sie sich ab und wollten zurück in ihren alten Beruf Fischerei betreiben. In Galiläa Petrus holte den Kahn aus seinem Schuppen und warf die Netze aus. Doch dann begann eine Serie von Begegnungen. Immer und immer wieder zeigte sich der vom Tod auferstandene Jesus seinen Jüngern. In Vers 3 in der Apostelgeschichte Kapitel 1, da lesen wir ihnen, also den Jüngern, erwies sich Jesus nach seinem Leiden als lebendig. Durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Dieser ins Grab gelegte Christus war auferstanden und fing nun über 40 Tage hinweg an, sich den Jüngern zu zeigen. Der Auferstandene tauchte auf, er lehrte sie. Er ging auf dem Wasser, er aß mit ihm. er ging sogar durch Wände. Sie sahen ihn in seinem Auferstehungsleib, persönlich. Und es schien so, als wäre jetzt alles irgendwie noch viel spannender und noch viel besser als vor der Kreuzigung. Denn wer findet es nicht interessant, wenn plötzlich jemand... Durch die Wand kommt hier und mitten im Raum steht. Und deswegen in Vers 6 stellen sie diese Frage: Herr, stellst du in dieser Zeit, also jetzt, für Israel die Königsherrschaft wieder her? Herr, geht's jetzt los? Tod überwunden? Auferstanden? Fängst du nun an zu regieren? Das Davidische Königreich aufzubauen, Israel zu einer starken Nation zu machen, wie unter König David, ist jetzt der Moment gekommen? Jesus in Vers 7, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Eine Zurechtweisung und Korrektur, drei Jahre plus 40 Tage Auferstandener bei ihnen und sie glaubten immer noch, dass Jesus dieses politische Königreich in Israel aufrichten wird. Und wer will es ihnen verübeln? Ich glaube, wir hätten wahrscheinlich ähnliche Erwartungen gehabt. Doch dann in Vers 4 gebietet Jesus ihnen nicht von Jerusalem zu weichen, sondern auf den Heiligen Geist zu warten und dann in Vers 9, nachdem er ihnen sagte, dass sie Kraft empfangen werden, wenn der Geist auf sie gekommen ist und sie Zeugen sein werden in Jerusalem und in ganz Judäa, Samaria und bis an der Enden der Erde. Dort, außerhalb von Jerusalem, beendete er diese Rede und wir lesen in Vers 9. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Jesus ist fort. Und die Apostel blieben zurück. Diese Auferstehung, nein, diese Himmelfahrt, diese Himmelfahrt ist eine historische Tatsache. Genauso wie die Geburt Jesu eine historische Tatsache ist. Als Jesus Gott selbst Fleisch wurde, und in Raum und Zeit kam, so wurde er bei seiner Himmelfahrt vom Himmel aufgenommen und er verließ die Erde. Und nun lebt er, nun regiert er und er wird wiederkommen. Die Frage, die heute Morgen in dieser Predigt beleuchtet werden soll, ist die, was für eine Bedeutung hat die Himmelfahrt? Was für eine Bedeutung hat die Himmelfahrt für dich? Hast du dir da mal Gedanken drüber gemacht? Ich glaube, wenn wir Christen fragen, welche Bedeutung hat das Kreuz für dich, dann wüssten wir wahrscheinlich eine Antwort. Wenn wir die Frage stellen, was bedeutet die Auferstehung für dich? Ja, da gibt es auch Antworten drauf. Aber was heißt es, dass Jesus in den Himmel gefahren ist? Was für eine Bedeutung hat das für dich persönlich als ein Christ? Ich möchte anhand von vier Punkten diese Frage beleuchten. Erstens, die Himmelfahrt war angekündigt. Die Himmelfahrt war angekündigt. Jesus hat seinen Jüngern immer von seiner Abreise erzählt und ihnen gesagt, dass eines Tages der Tag kommen wird, wo er fortgehen wird. Am deutlichsten wird dies in Johannes Kapitel 14. Die Jünger hatten Angst und Sorge, wie es sein würde, wenn Jesus weggehen würde. Diesen Gedanken, den haben sie nicht gern gehabt, den mochten sie nicht. Ja, sie verdrängten ihn sogar, aber Jesus hat sie auf diesen Moment vorbereitet. Er hat sie nicht einfach überrascht, sondern er hat ihnen davon berichtet. In Johannes 14, Vers 15 bis 16 sagt Jesus, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben oder Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Dieser Tröster oder auch Beistand, der kommen wird, ist der Heilige Geist. In Vers 17 sagt er weiter, das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn und kennt ihn nicht. Das heißt, es gibt Dinge geistlicher Natur, geistliche Wahrheiten, die die Welt nicht erkennt, nicht sieht, nicht versteht. Paulus nennt es wie folgt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Ein Mensch ohne Gott kann das Wort der Wahrheit aus sich selbst heraus nicht aufnehmen. Im Gegensatz dazu die Gläubigen. Jesus immer noch vorbereitend auf seine Himmelfahrt erklärt in diesem Kontext Folgendes. Ihr aber kennt ihn. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das ist der Heilige Geist. Vers 25. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Ich bin hier. Und ich erkläre euch, was kommen wird. Der Beistand aber, sagt er weiter, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich werde gehen, aber ein anderer wird kommen, das ist der Heilige Geist. An wen wendet sich Jesus mit diesen Worten? An die Apostel. Dieser Geist wird euch erinnern. Jungs, drei Jahre war ich mit euch. 40 Tage im Auferstehungsleib werde ich bei euch sein. Aber ihr werdet Hilfe brauchen. Kraft brauchen, dass ihr euch erinnert an das, was ich euch gesagt habe. Das ist das Werk des Geistes Gottes im Leben derer, die Jesus nun zurücklässt. Das heißt, was bedeutet Himmelfahrt? Das bedeutet, die Apostel bekommen den Geist Gottes, weil Jesus selber persönlich in den Himmel gefahren ist und dieser heilige Geist wird sie erinnern, sagt er, an alles, was ich euch gelehrt habe, damit die Apostel es verkündigen, damit die Apostel es niederschreiben. Das heißt, was hat die Himmelfahrt mit dir zu tun? Du hättest die Bibel heute nicht in deiner Hand, wenn Jesus nicht in den Himmel gefahren wäre. Das Wort Gottes ist zu dir gekommen, weil die Himmelfahrt stattgefunden hat, denn... Christus fuhr in den Himmel, der Vater sandte den Beistand, den Tröster. Was sollte der tun? Die Apostel an all das erinnern, was Christus ihnen über drei Jahre hinweg gelehrt hat, damit sie es verkündigen, damit sie es aufschreiben, korrekt aufschreiben, inspiriert vom Heiligen Geist und damit du heute Morgen hier sitzt und Gott zu dir reden kann. Himmelfahrt. Johannes 16, Vers 6. Jesus bereitet sie vor. Nun aber, sagt er, gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich dies euch gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Es ist unheimlich bewegend, diese Worte zu lesen, die uns vor Augen führen, dass der Zeitpunkt, als Jesus es ihnen sagte, so nahe kam, dass Christus zurückgeht zu dem, der ihn gesandt hat. Und die Jünger sind traurig. Warum waren sie traurig? Weil er ihnen gesagt hat, dass er weggehen wird. Und dann sagt Jesus auch Folgendes. Vers 7 und 8, Johannes 14. Ich sage euch die Wahrheit. Ihr seid traurig, aber es ist gut für euch, dass ich Hingehe. Warum? Denn wenn ich nicht hingehe zum Vater zurück, kommt der Beistand, der Tröster, der euch in alle Wahrheit führen wird, der euch erinnern wird an all das, was ich gesagt habe, der wird nicht kommen. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, der Heilige Geist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe, weil ich werde dann den Heiligen Geist senden und der wird eine Aufgabe übernehmen, die niemand sonst in dieser Form übernehmen kann. Der Heilige Geist tut, was nur Gott tun kann, nämlich Menschen von ihrer Sünde zu überführen. Was hat die Himmelfahrt mit dir zu tun? Wenn du ein Kind Gottes bist, ganz viel. Denn der Geist Gottes kam und hat dich überführt von Sünde. Das kann kein Mensch tun. Das können meine Worte nicht tun. Das können keine Weltereignisse tun. Es muss der Heilige Geist sein, der die Menschen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht überführt. Nur er kann es schaffen, in das Innerste unseres Herzens vorzudringen. Deswegen sagt Jesus, es ist gut, dass ich gehe. Sehen wir, Jesus bereitet die Jünger vor. Es ist der Heilige Geist, der Schicht um Schicht bis zum Kern unseres Inneren vordringt und uns von unserer Sünde überführt. Deswegen sagt Jesus, es ist so wichtig, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird dieser Geist nicht kommen. Und diesen Geist, den brauchen wir. Denn nur er kann tun, was er tut. Und wir wissen das, dass wir von uns zumeist ohne Gott so überzeugt sind, dass wir wirklich der Meinung sind, wir brauchen Gott nicht. Das ist, das ist die tiefe Überzeugung von einem Menschen ohne Gott. Ich komme allein klar. Ich, ich will Gott nicht. Ich, ich brauche ihn nicht. In der vergangenen Woche habe ich ein, ein Interview im Hamburger Armblatt gelesen von äh, einem Schauspieler, hier ein Hamburger Schauspieler, Jan Fedder. Der ist eigentlich so sympathisch, so hat er so Hamburger Schnauze. Und äh, dort ist ein Interview gewesen über seinen neuen Film, der jetzt wohl die Tage läuft. Und ich, ich möchte nur kurz Auszüge vorlesen, das führt uns beispielhaft vor Augen, wie wir alle sind. Das ist die, das ist die Meinung, die der Mensch von sich selber hat. Das ist, die Frage lautete an ihn, hat sie in ihrem Leben schon mal etwas an Gott zweifeln lassen? Und er antwortet, ja, meine Krankheiten. Und das ist Nachvollziehbar ist, krebskrank und natürlich kommt Zweifel auf. Und dann fügt er hinzu, das habe ich eigentlich nicht verdient, sagt er wörtlich. Ich bin ein grundehrlicher Mensch, ich lüge nicht, ich habe noch nie jemanden beschissen, gar nichts. Und dann kommt die zweite Frage. Im Film, diesem neuen Film, stürzt eine Beichte über den Pastor in einen Gewissenskonflikt. Eine, Im Film stürzt eine Beichte den Pastor in einen Gewissenskonflikt. Er spielt dort wohl einen Pastor. Haben Sie mal eine Beichte abgelegt? Und er antwortet, und auch typisch, nicht, dass wir mit Fingern auf eine Person zeigen, sondern wir sind wir alle gleich, wir sitzen alle im selben Boot. Er antwortet, ich habe mir noch nie was zu Schulden kommen lassen, also muss ich auch nichts beichten. Genau wie du, genau wie ich. Ja, wer sind wir? Na klar, wieso beichten. Wir können einem Menschen das nicht erklären. Es kann nur der Heilige Geist. Er, er kann, nur er kann überführen. Er wird kommen, um zu überführen von Sünde und von Gerechtigkeit. Das heißt, er wird erklären, was ist gerecht vor Gott. Und auch von Gericht. Und das tat er bei dir. Er kam in dein Herz und hat dir eines Tages erklärt: Weißt du was, mein Lieber? Weißt du was, meine Liebe? So gut bist du nicht, wie du denkst. Aber weißt du was? Für deine Schuld ist Christus gekommen, um zu bezahlen, dass du Erlösung findest. Das heißt also, bevor Jesus die Erde verließ, nahm er sich Zeit, um die Jünger vorzubereiten. Und er sagte ihnen, ich gehe, ihr bleibt, der Heilige Geist wird kommen und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also Himmelfahrt angekündigt. Zweitens, Himmelfahrt erlebt. Dann war es soweit, Vers 9, nachdem Jesus mit den Jüngern sprach, dort draußen außerhalb von Jerusalem, dem Ölberg. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Das ist ein geheimnisvoller, aber auch ein gewaltiger Vorgang, der hier ganz schlicht beschrieben wird, wird. Achten wir auf die Details. Und als er dies gesagt hatte, das heißt, er hörte auf zu reden. Sie schaut ihn an. Wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Das ist ein passiver Vorgang. Es heißt nicht, er erhob sich vor ihren Augen empor, sondern er wurde emporgehoben. Es war der Vater, der in göttlicher Kraft den Sohn, der in diesem Vorgang passiv war, emporhob. Es war derselbe Vater, der denselben Sohn mit derselben Kraft aus dem Grab hat auferstehen lassen. Und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Punkt. Das alles. Das soll ein bedeutender Moment in der Geschichte unseres Planeten sein, weitreichender als weltpolitische Ereignisse, Wendepunkt. Er hört auf zu sprechen, er wird emporgehoben und eine Wolke nahm ihn weg von ihren Augen. Das ist eine schlichte Sprache. Aber ich glaube, diese schlichte Sprache ist sehr, sehr, sehr hilfreich. Ich weiß nicht, wie wir es beschrieben hätten, wenn Jesus vor unseren Augen emporgehoben wäre. Heute Multimedia mit Soundeffekten und Lichteffekten und, und, und verschiedenen Layern. Und du kannst Tabs andrücken und ich weiß nicht was. Und es gibt eine App, eine Himmelfahrts-App. Und du kannst es aus allen Kameraperspektiven sehen. Und vielleicht auch noch ein bisschen Heiligenschein und noch grelles Licht und noch ein paar Engel da reinmalen in die Szene. Nee. Die Bibel ist ganz anders. Ganz schlicht. So schlicht, wie sie beschreibt, dass Maria einen Sohn gebar und sie legte ihn in eine Krippe. Und sie kreuzigten ihn. Und er stand aus dem Grab auf. Und er wurde in den Himmel aufgenommen. Wisst ihr, was das zeigt? Das zeigt, dass die Autoren, inspiriert vom Heiligen Geist, keine Fabeln sich ausgedacht haben, sondern wirklich Geschichte berichten. Das war historisch wirklich so geschehen. In dem Moment, wo ich mir einer Sache sicher bin, brauche ich nicht viele Worte. Ich sage ein paar Worte und die Sache ist klar. Aber wenn ich anfange, es auszuschmücken und noch zu beschreiben und noch kompliziert zu werden und noch auf Nebensachen zu hinzuweisen, ja, dann, 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 das ist keine Geschichtsschreibung, sondern... Später, die Apostel weisen immer wieder darauf hin. Petrus zum Beispiel schreibt in seinem zweiten Brief, denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Und dazu braucht es nicht mehr, als das zu beschreiben, was dort geschah. Und doch steckt in diesen wenigen Worten der Himmelfahrtsbeschreibung eine, eine so gewaltige, erhebende Wahrheit. Denn was geschah in diesem Moment? Das ist ein, ein heilsgeschichtlich bedeutender Moment, auch für dich heute noch. Was geschah? Es, es kam er, er, eine Wolke, nahm ihn auf, von ihren Augen weg. In der Bibel sind Wolken immer ein Symbol der Gegenwart Gottes. Wir denken zum Beispiel an die Kinder Israels, denen eine Wolkensäule vorausging. Oder wir denken an die Einweihung des Tempels von Salomo, als die Herrlichkeit Gottes in Form einer Wolke sich niederließ. Bei der Verklärung Christi sehen wir eine Wolke. Hier eine Wolke, die Christus aufnimmt. Das heißt, Gott ist dort gegenwärtig. Das heißt, der Vater kommt und hebt Christus auf und nimmt ihn wieder in seine Herrlichkeit auf. Es ist die Erfüllung des hohen priesterlichen Gebetes, in dem Jesus in Johannes 17 selber betet. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Bei dieser Himmelfahrt empfing Jesus eine Herrlichkeit und Ehre, die er als der eine, der sowohl Gott als auch Mensch war, so noch nie zuvor besessen hat. Und deswegen sagt Paulus in Philippa 2, Vers 9, ihn hat Gott über alle Maßen erhöht. Oder er wurde aufgenommen in die Herrlichkeit. Christus ist im Himmel und er ist aufgenommen vom Vater. Und der Vater sagt, Sohn, das Werk auf Erden ist vollendet und vollbracht, das Heilswerk, ich nehme dich wieder auf. Himmelfahrt bedeutet auch, dass Christus nicht nur Herrlichkeit im Himmel bekommen hat, sondern dass er nun auf dem Thron als König des Himmels herrscht. Diese schlichten Worte haben eine tiefgehende Bedeutung in dem Moment, wo Christus in den Himmel aufgenommen wurde, setzte er sich zur Rechten seines Vaters. Was ein Ausdruck ist, dass er die Herrschaft und die Regierung übernommen hat. Es ist die Intronisierung von König Jesus viel mehr als das, was die Jünger sich erhofft hatten, ein politisches Reich auf Erden zu haben. Nun ist er König des Universums. Er hat einen größeren Wirkungskreis als alle Machthaber und Regenten dieser Welt. Und er herrscht, so sagt es auch Petrus in Apostelgeschichte 5, diesen hat Gott zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhöht. Paulus schreibt in Epheser 1, die hat er wirksam werden lassen, indem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte, in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Eben gerade fragen die Jünger noch, stellst du deine Königsherrschaft auf Erden wieder her? Und wenige Augenblicke später wird Christus vom Vater in den Himmel aufgenommen und er regiert nun als ein König, ein noch viel größeres Königreich. Hast du ihn schon als Herr und König in deinem Leben angenommen? Himmelfahrt angekündigt, Himmelfahrt erlebt und drittens Himmelfahrt verkündigt. Da stehen nun die Jünger und schauen nach oben. Das heißt wörtlich in Vers 10, und als sie ihm nachsahen, wie er gern Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Das ist eine komische Frage. Warum fragen sie das? Es ist doch klar, dass sie den Himmel schauen. Eben war Jesus da und jetzt ist er weg. Da kam eine Wolke und nun ist er fort. Wer würde da nicht in den Himmel schauen? Wer bist du eigentlich, Engel, dass du so eine Frage stellst? Aber die Engel waren gesandt, um die Jünger zu erinnern. Vielleicht hätten sie noch tagelang da gestanden und hätten, hätten fasziniert in den Himmel geschaut. Vielleicht hätten sie auch eine Pilgerstätte aufgemacht und ein paar Softdrinks verkauft dort und ein paar, ein paar touristische Waren, Schals und so weiter. Aber Jesus hatte andere Pläne mit ihnen. Jesus hatte ihnen etwas gesagt. Er wollte nicht, dass sie fortwährend in den Himmel schauen. Er wollte nicht, dass sie ständig spekulieren. Eins ist klar, die Engel sagen, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Ja, er wird wiederkommen. Und durch diese Himmelfahrt war auch klar, dass dies ein gewisses einen gewissen Abschluss gefunden hat, dieses, dieses Erscheinen von Jesus in seinem Auferstehungsleib und dann wieder verschwinden und dann wieder erscheinen und dann wieder verschwinden. Wenn Jesus diese Himmelfahrt nicht Ihnen vor Augen geführt hätte, dann hätten Sie den Rest Ihres Lebens immer noch gewartet, ob er Ihnen noch mal erscheint oder doch nicht mehr erscheint. Nein, jetzt war klar, er ist in den Himmel gefahren. Klar ist auch, er wird auf derselben Weise wiederkommen. Aber klar ist auch, der Auftrag an die Jünger ist nicht, in den Himmel zu schauen, und darüber zu spekulieren, wann er kommt und wie das sein wird. Sondern die Engel sind gesandt, um sie zu erinnern, ihr habt einen Auftrag. Ich habe euch einen Auftrag gegeben. Deswegen heißt es in Vers 2 schon vorher, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Er hatte ihnen einen Befehl gegeben. Und dieser sollte ihnen absolut klar sein, was sie tun sollten. Nämlich in die Welt hinausgehen, und das Evangelium predigen. Zuvor nach Jerusalem gehen, dort warten, nicht von, nicht von Jerusalem weichen, bis der Heilige Geist kommt, um dann das Evangelium zu verkündigen. Das heißt, ganz gleich, ob du in einem Supermarkt, in einem Autohaus, beim Bäcker als Hausfrau oder als Ingenieur arbeitest, die Himmelfahrt ist das Signal, ist die Fanfare an die Gemeinde, dass wir uns nun in einem weltweit globalen Missionsprojekt befinden. Und dass die Botschaft, die wir ausrufen, lautet, Jesus ist König, Jesus regiert, er hat den Thron eingenommen, er sitzt zu Rechten des Vaters, alles ist ihm untertan. Was starb ihr in den Himmel? Geht und verkündigt das, was ihr erlebt habt. Unsere Aufgabe ist, zu verkündigen. Die Aufgabe Gottes ist es, zu überführen, und zu verändern. Und so kam es dann auch in der Apostelgeschichte. Wir werden es in den nächsten Wochen sehen, wie wunderbar dieses Evangelium und diese Verkündigung sich durch die damalige Welt verbreitete. In Apostelgeschichte 5 zum Beispiel, nachdem sie gepredigt haben, da gab es einen Aufruhr von den hohen Priestern, die voller Eifersucht waren in Vers 18. Sie legten ihre Hände an die Apostel und brachten sie in öffentlichen Gewahrsam. Das heißt, sie wurden ins Gefängnis geworfen. Dann kam ein Engel und führte sie heraus. Warum führte er sie aus dem Gefängnis heraus, nachdem sie Christus verkündigt haben? Damit sie ein gutes Leben führen? Nein, nicht damit sie ein gutes Leben führen, sondern damit sie tun können, was Gott ihnen aufgetragen hat. Und deswegen sagt der Engel in Vers 20, geht hin, nachdem er sie befreit hat, tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte dieses Lebens. Geh in den Tempel, geh hinaus und verkündigt. Das sollt ihr tun. Dafür lebt die Gemeinde das ist auch heute noch unser Auftrag. Himmelfahrt heißt, das Signal zu gehen und zu verkündigen. Was steht ihr und schaut noch in den Himmel? Und viertens zum Schluss. Die Himmelfahrt und dein ganz persönlicher Trost. Wir haben gesehen, dass die Himmelfahrt eine vielfache Bedeutung hat. Sie lehrt uns, dass das Werk Jesu am Kreuz abgeschlossen ist, dass es vom Vater vollkommen akzeptiert ist. Sie lehrt uns, dass Jesus Christus nun zur rechten Gottes des Vaters sitzt, als Ausdruck seiner Regierung. Das heißt nicht, dass Jesus seitdem dort sitzt, wir haben interessante andere Hinweise. Mal sehen wir ihn auch stehen bei der Steinigung des Stephanus. Oder wir sehen ihn auch gehen in der Offenbarung. Er wandelt zwischen den Leuchtern. Nicht, dass wir denken, er sitzt die ganze Zeit. Nein, es ist Ausdruck seiner Regierung, seiner Herrschaft. Zeichen, dass sein Opfertod, seine Mission voll und ganz erfüllt ist. Deswegen sagt Hebräer 1, Vers 3, er hat sich, das ist Jesus, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Himmelfahrt heißt, die Reinigung deiner Sünden ist gewährleistet, vollbracht, abgeschlossen. Was hat Himmelfahrt mit dir zu tun? Es gibt dir Hoffnung für dein Leben, für die Last und die Schande und die Not, die du mit dir herumträgst. Auch das, was du letzte Woche getan hast, was du noch keinem gesagt hast. Bekenne es. Christus hat die Reinigung von unseren Sünden vollbracht. Trost in der Himmelfahrt. Ein weiterer Trost. Himmelfahrt bedeutet, Jesus Bereitet dir als sein Kind eine Wohnung. Euer Herz, sagt er zu den Jüngern, erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte, eine Wohnung zu bereiten. Das ist auch ein guter Hinweis. Er sitzt nicht nur, sondern er tapeziert und malt. Und renoviert und Erweitert und baut an. Himmelfahrt heißt für dich die Gewissheit, Jesus baut dir eine Wohnung. Himmelfahrt heißt auch, dass gerade jetzt im Himmel du einen Fürsprecher hast. Und wenn jemand sündigt, 1. Johannes 2, Vers 1, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Er ist beim Vater. Er betet für dich. Er hat schon für dich gebetet und er betet immer noch für dich. Weiterer Trost. Himmelfahrt heißt, er trägt das ganze Universum. Hebräer 1, Vers 3. Dieser, das ist Jesus, ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Und er trägt alle Dinge, alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Das Universum ist unter Kontrolle von König Jesus, der sich zur Rechten des Vaters gesetzt hat, der intronisiert ist, der regiert. Er schuf alles, er erhält alles, und wenn du heute Morgen von Schwierigkeiten und Bedrängnissen übermannt bist und denkst, niemand kümmert sich um dich, dann sagt dir derselbe regierende König in Hebräer 4, dass er ein hoher Priester ist, der mit dir leiden kann aufgrund deiner Schwachheit, sondern weil er nämlich versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Du bist heute Morgen hier, und bist vielleicht am Ende deiner Kraft und kaputt. Wer kann dir helfen? König Jesus. Du bist mit deiner Schuld am Ende deiner Möglichkeiten angelangt. Wer kann dir helfen? Der, der regiert. Der ein für alle Mal ein Opfer gebracht hat für dich. Wer kann dir helfen? Ein Ersatzgott? Nein. Du dir selbst? Nein. Zu wem kannst du in deiner Not gehen und davon berichten? Die Philosophie dieser Welt lautet heute, es geht nur um dich, um deine Rente, deinen Status, deine Bedeutung, deine Sicherheit, nur ganz und gar um dich. Mit dieser Philosophie kommen wir nicht weiter, sondern wir brauchen einen anderen. Wir brauchen König Jesus. Und das Privileg von Christen, ist es Menschen, die kapitulieren vor ihrem Leben und ihrer Schuld? Und die sich fragen, wo ist mein Trost? Auf die Frage, was ist dein einziger Trost, im Leben und im Sterben antworten zu können? Mit dem Heidelberger Katechismus. Was ist dein einziger Trost, im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Und dieser Heiland Jesus Christus ist der Auferstandene, der zum Himmel Gefahrene, der jetzt in diesem Augenblick regierende Herr. Ihn bezeugen wir, ihn verkündigen wir, ihm glauben wir, ihm beugen wir uns und ihm dienen wir. Amen. Amen. Amen.